0: Hard, aber fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Und hier ist er beauty. Und er kündigt an den Rückkehr bei Augusta im Masters. Der Tiger. Kommt jetzt Tiger zurück? Ja oder nein? Das wollen wir alle wissen. Vierte, Vierte ist heute noch, aber morgen ist der fünfte Vierte und ich glaube am vierten um 11 Uhr lokaler Zeit soll ja verkündet werden gegenüber der Presse, ob Tiger spielt oder nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Was sagst du zu den Gerüchten um Augusta, um die Masters, um die Rückkehr des Tigers?
1: Ja, grundlegend wird er. Sicherlich Morgen sagen, äh, einfach weil er da diesen Pressetermin hat. Äh, Benny, ich begrüße dich natürlich auch erstmal. Ich, äh, ich singe jetzt nicht für Frage. dich, aber... Das war
0: doch ganz gut. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe Talent. Sollte ich da was machen, professionell? Ja, ich denke auch.
1: Und da hat er halt seinen Pressetermin, morgen 11 Uhr, äh, Augusta Time. Das ist, glaube ich, dann 17 Uhr bei uns. Ähm, bin gespannt. Den Livestream bekommt man bestimmt auch irgendwo auf äh, YouTube oder Masters.com wahrscheinlich. Und, ähm, aber ich gehe fest davon aus, jetzt, dass er das spielt, ähm, er hat gestern äh, trainiert, er hat vorgestern trainiert, hat äh, jeweils neun Loch gespielt und äh, da wird er jetzt seine Game Decision, äh, Game Ready Decision, äh, die wird er Meiner Meinung nach schon früher gefällt haben als jetzt äh, vielleicht erst gestern oder dann heute vor ich glaub, dem Präsidenten. Ich glaub, ehrlich ja? gesagt,
0: diese 8 Millionen Player Impact Programm vom letzten Jahr haben ihm doch ganz gut gefallen und äh, da hat er überlegt: Ach, so ein bisschen Bass machen, warum nicht? Äh, ich glaube aber allein, er hat ihn schon damit gewonnen, dass er einfach dahin geflogen ist. Das war ja, bei Social Media war ja er sein, sein eigenes Flugzeug gut zu tracken, der Flightradar. Da war einfach mal, ich bin mal hingeflogen und äh, das hat genug Bass, glaube ich, für den nächsten Player Impact Programm für 2022 generiert. Und da haben wir, hat ja auch der ein oder andere PGA-Star wie der Van Ruin auch geschrieben, so, hey, ich fliege jetzt übrigens auch, falls mich irgendwer tracken will. Niemand wollte ihn tracken, aber er hat es geschrieben. Ja,
1: und äh, die besten Twitter-Bilder oder Videos waren eigentlich ähm, ein Zweit-Handy mit dem Flightradar online gerade, wo Tigers flog. Quasi äh, gecheckt wurde, der in dem Moment über dieser Person anscheinend unterwegs war und dann mit dem anderen Telefon wurde da oben irgendwo ein Flugzeug gefilmt, wo es dann so hieß, ich da ist der, er ist unterwegs, sein Fuß sieht gut aus, er ist in Form, er wird spielen. Ja, genau, das er so fliegt eure, direkt
0: über und, mir, ich bin wichtig. Ja. Guckt mich genau. an, Menschen der Welt. Schaut ja. auf diesen Twitter-Account.
1: Ja, ja. Und das ähm, ist hat nicht wieder explodiert. Los. Und ähm, ja, absolut. Äh, Lee Westwood und wie sie alle heißen, äh, haben, haben sie auch gleich direkt gesagt, okay, äh, dieses Jahr geht's wieder um Platz zwei. Ja, weil äh, Phil hat natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt. Aber äh, vielleicht ist noch eine Chance, Zweiter zu werden. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Äh, ich freue mich. Das macht natürlich äh, das Masters. Äh, unsere Haffis äh, wissen es ja, ähm, wer sich mit Golf beschäftigt, weiß es, die Botaniker unter uns wissen es auch, die Magnolien fangen an zu blühen, dann ist das Masters
0: nicht weit weg. Ja? Genau, und deswegen als kleine Anmoderation von mir ist ja mein Job hier, das ist der einzige Job, den ich habe. Ähm, als kleine Anmoderation, wir machen heute die Folge ein bisschen zweigeteilt. Wir reden über Aktuelles, heute geben wir einen kleinen Ausblick auf die Masters, denn es ist ja Masterswoche, äh, die wichtigste Golfwoche für jeden Golffan im Jahr quasi. Und danach haben wir ein exklusiv Interview ähm, mit einem unglaublich großartigen Reporter, einer Legende quasi, der uns nochmal ähm, die Infos und die Ins, von Augusta bringt, der Jahr für Jahr dort war für ein großes, eine große Tageszeitung und da in den Robes mit den Stars quasi die kleinen Insights gibt. Und wer das noch nicht gehört hat von euch, dem präsentieren wir heute eine kurze Zusammenfassung über Augusta Alles, was man wissen muss für dieses unglaublich prestigeträchtige und ja, wichtigste Turnier der Golffeld tatsächlich. Und äh, nicht vergessen, die Masters-App wie jedes Jahr runterladen, nachdem man sie gelöscht hat. Und äh, auch da kann man wieder dieses Jahr, soweit ich weiß, den Livestream verfolgen. Also jeder kann mit der Masters-App den Livestream verfolgen. Das ist ja auch unglaublich toll an diesen Masters. Ne? Aber ähm, jetzt mal kurz weg von den Masters, denn es ist ja noch was anderes passiert, bevor wir darauf wieder zurückkommen. Und äh, dafür erstmal eine Runde an den Abschlag mit dir, Beauty. Come on. Am Abschlag. Denn wir müssen auf jeden Fall über äh, den 1. April reden. Und äh, ich fühle mich so, als wenn der 1. April... Das Wetter hat gesehen, es ist der 1. April, ist auf Wetter umgesprungen und hat es dann aber nicht am 2. April gelassen, wieder ordentlich zu sein. Ähm, ist, ja, keiner hätte es gedacht, aber ich habe in meinen historischen Aufzeichnungen geguckt ein bisschen und tatsächlich habe ich zu Ostern teilweise so Bilder gefunden, wo alle so in Schneejacken rumstehen auch. Also es ist tatsächlich im April, Schnee ist normal. Es macht uns natürlich jetzt nach dieser unglaublich tollen Sonnenwoche in Deutschland äh, wieder alles kaputt. Und ähm, ja, unter 10 Grad mit Schnee und äh, Regen, da müssen wir ja nicht Golf spielen gehen, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Also ist der das Saisonstart ist ein bisschen ein bisschen verschoben, einfach zwei Wochen, drei Wochen vielleicht nach hinten verschoben, oder?
1: Ja, und äh, mein Körper hat äh, direkt gesagt, äh, ich hab's gemacht, unter 10 Grad war ich auf dem Golfplatz letzte Woche dann noch und ja, die Stimme, der Hals, der ist direkt so ein bisschen angegriffen, ja, also äh, mein ver verweichlichter Körper äh, hat dann direkt gesagt, du unter, du redest sonst immer, unter 15 Grad bist du nicht auf dem Golfplatz und äh, jetzt machst du es. Also kriegst du direkt erstmal einen dicken Hals und äh, den habe ich auch jetzt erstmal
0: gerade so. Ja. Die hat einen dicken Hals und das wollen wir natürlich nicht. Ich, wir gucken erstmal einen wichtiger Ausblick, denn heute ist ja wieder ein ganz spezieller Tag. Heute am 5. Februar. Februar, heute ist ja gar nicht Februar, wir sind ja schon April, ich bin schon wieder Februar, siehst du, kaum ist das Wetter so schlecht, bin ich gefühlt schon wieder im Februar, wenn heute ja. am 4., am 5. April ist Tag des ersten Kontakts, the first contact day, in Star Trek zumindest, also was, weiß ich nicht, könnte man ja auch irgendwie schauen, auf den Golfplatz gehen, ist intelligentes Leben da draußen, kann man sich teilweise fragen. <lacht>
1: Ja, nicht nur auf dem Golfplatz, da kann man auch einfach mal vor die Haustür gucken, vor der Haustür gucken. Ähm, aber äh, vielleicht kann man diesen Tag dann heute nutzen, um einfach mal einen neuen Huffy dazu zu gewinnen und unsere Podcast-Folge im whatsapp äh, oh ja, kontakt forum sag ich mal, so ein bisschen verteilen. In ja? der Telefon-Folge, also, Aldi
0: in Aldi-Talk, in eurem Lidl-Connect, ja. einfach mal weiterreichen und sagen, hey, Übrigens, ihr interessiert euch nicht für Golf, aber hart, aber fair, das müsst ihr mal hören. Unbedingt weitergeben. Auch die Oma, die soll mal liken. Die hat ja sonst nichts zu tun. Genau. Und viele haben gefragt, ja. wo empfängt man denn diesen Podcast? Na, überall, wo es Podcast gibt. Auf Apple gibt es diese ganze genau. Podcast-App, ist vorinstalliert. Auf Google Android-System gibt es auch diese unglaublich tolle Podcast-App. Also den Eltern, auch mal den Eltern sagen, hier, Mutti, Hör doch mal Podcast. Was soll ich hören? Wer ist schon wieder? Was? Nein, mache ich nicht. Also mal ruhig machen und liken, 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 liken. Apropos liken und da sind wir wieder beim Thema Beauty, wo ich dich ja eigentlich hinbringen wollte. Äh, nämlich, das ist mhm. eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, die Influencer kommen. Und zwar diesmal meine ich nicht die Grippe, sondern ich meine sie wirklich die Influencer, die da draußen sind. Ähm, ich ich habe nämlich äh, mir jetzt die äh, unsere schöne Golf-Creator-Tour angeschaut, die auch irgendwie in Schnee gefallen ist. Und habe ein bisschen über Influencer nachgedacht und dachte, mache ich mal heute so ein bisschen zum kleinen Thema, so ein kleines Thema nebenbei. Ich habe mir überlegt, es äh, gab doch früher immer so Firmen, die haben, oder gibt es ja immer noch, Firmen, die statten die Stars aus. So, die Stars haben dann die Pullover von Nike und die weiß ich was von so und so. Ähm, und heutzutage braucht man ja gar nicht mehr so viel Marketingbudget, sondern man hat eine Messe in Frankreich und ich glaube, das war die National Golf Week. Ähm, das ist einfach so eine Messe und die haben sich überlegt, wie kriegen wir dann jetzt günstig noch ein bisschen Traffic mit den Social-Media-Leuten. Und die haben sich überlegt, wir laden aus jedem Land einfach zwei, drei der guten Influencer ein. Anreise zahlen die, Hotel wir. So ein bisschen wie eBay, du, versand ich, ne? wie früher. Ähm, ja, 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 die hatten aber und, dann und nicht so ein Qualitätsmanagement
1: dann. auf jeden Fall. ja.
0: Naja, anyhow, auf jeden Fall. Die Rechnung ist ja, doof gesagt, aufgegangen. Äh, es gab genug Leute und die haben quasi über deine lokale Messe in Frankreich erzählt. Also blöd gesagt wollte ich auf den Punkt hinaus Macht man sich eigentlich als Influencer, und das ist halt meine Grundfrage, macht man damit Wirtschaft oder quasi machen Marken sich was kaputt? Dadurch, dass sie sagen, also aus Markensicht ist es natürlich easy zu sagen, hey, dann äh, nehme ich dem Püppchen mal da irgendwie ein schönes Täschchen, kostet im äh, VK vielleicht 700 Euro, im EK mich jetzt in Thailand 50, ähm, schicke ich dem mal so ein schönes Täschchen und dann noch ein irgendwas und schon, oh mein Gott, ich habe hier diese, oh, guck mal, Freunde, ich habe das gekriegt und jenes. Also das ist ja wirklich... Ich, ich gehe jetzt mal auf Golf weg, allgemeiner. Ähm, es ist ja eigentlich günstiger geworden für Marken, sich Leute zu finden, die das dann lautstark rausposaunen für in Endeffekt keine Bezahlung, sondern man sagt ja, geldwerter Vorteil, du kriegst ein Täschchen, schickst es raus und auf einmal kaufen alle den Quatsch. Das ist ja das Kalkül aktuell, wie du vielleicht so ein bisschen Reichweite kriegst. Ich finde bloß das Kalkül geht manchmal vielleicht nicht aus. Ähm, weil am Ende des Tages, ich sehe dann halt irgendwie Heti und Pleti so ein Pullover von Ping oder Nike oder irgendwas tragen und denke mir aber nicht, wow, ist ja cool, was der geschafft hat mit seiner Leistung und irgendwie besticht dadurch und ist der Vorzeigeathlet. Sondern es ist halt einfach der, ja, Typ von meiner, mir um die Ecke, der irgendwie, aus irgendeinem Grund auf einmal 20.000 Follower hat und sagt, ah oh ja, danke übrigens hier für die Jacke und für den Handschuh und für die Schuhe und für das Irgendwas. Aber am Ende des Tages, Verkaufen die dir nicht ihre Seele für ein paar billige China-Produkte? Was, was ist dein Take auf diese Sache?
1: Ehrlich gesagt mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken, weil wenn ich dann solche Werbeauftritte ähm, sehe da, dann klicke ich die eigentlich relativ schnell weiter. Ja, das ob ich jetzt nun irgendein Beaver-Club-Cappy äh, oder Handschuh oder irgendein Ball angeboten ja, siehst du, siehst du äh, da es berieselt dich werde. und dadurch kennst ja. du
0: die Marke Beaver-Golf. Die kannte ich zum Beispiel auch vorher nicht. Die hätten wahrscheinlich in den alten Zeiten vielleicht noch teure Anzeigen in der Tageszeitung schalten müssen oder dich mit irgendwelchen crazy Marketingmaßnahmen ködern. Und so gehen sie halt raus an die Leute, die da draußen in deinem Umfeld sind und schon kennst du die Marke. Klar sagst du, klickst du weiter, aber immerhin... Äh, ist bei dir angekommen. Ne? Das ist halt die Sache. Das ist richtig, aber
1: dennoch äh, kaufe ich die ja nicht. Ja? Und ich vermarkte die auch nicht weiter, weil ich erstens äh, diese, diese Logos äh, abscheulich finde. Äh, da gibt es halt auch noch andere Marken, äh, die dann da groß auf der Brust irgendwo kleben, wo ich mir so denke, ging es denn nicht noch ein bisschen größer? Ähm, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er dann halt so rumlaufen möchte, äh, wie so eine Werbetafel. Sanitärfirma ähm, das, Paschunke. Ja. Gaswasser ja, um, scheiße. Und hey. Das, das, das ist es dann halt, ja. Und ähm, demnach kann es zum Glück jeder für sich selbst entscheiden. Ähm und wenn die das dann unbedingt machen müssen oder brauchen und sich dadurch dann profilieren, ist das, nicht, ist das völlig in Ordnung. Spricht ja? da
0: nicht nur einfach der Neid aus uns? Der Neid ist ja die ehrlichste Form der Anerkennung. Wir würden uns doch bestimmt auch wünschen, Logo-Bälle von Sanitär-Klempke zu kriegen und uns ein bisschen besser zu fühlen, weil wir einfach das zugeschickt kriegen. Hey, Sanitär-Klempke, denkt an uns, das ist doch total so nett, dann spielt nee, die also, Bälle und Leute, ich, guck mal hier, Sanitär-Klempke
1: ich hätte viel lieber zum Beispiel ein Pullover von der Fleischerei Bote, ja, sowas, äh, sowas trägt man dann halt gerne auch äh, rum, ja, womit man sich halt auch äh, schön äh, verbindet.
0: -Brötchen drauf. Und, ja, ich ja, das ist es, es, ja,
1: so ein schön so dieses Adidas Zeichen als Met-Brötchen, das hätte doch einfach mal was, ja, so und äh, demnach ja, das das kann jeder für sich entscheiden, ja, und ähm, jetzt in der in der in der Masterswoche bin ich halt auch ganz ehrlich Denke ich nicht über Hedi und Pleti und äh, deren Influencer-Gedönse nach. Äh, da denke ich eher an äh, schöne Magnolienbäume, an grünes Fairway und
0: an, ja, einen schönen Golfplatz. Ja, aber es ist die Woche, in der alle Firmen irgendwas in grün und gelb uns verkaufen als Mensch. Genau. Ne? Ja, hey, habt ihr schon unsere, unsere normalen Handschuhe, aber jetzt mit gelb und grün gesehen? Kauft den Quatsch, los geht's. Also am All Ende Ding, Alles ist limitiert kaufen.
1: dann immer und Na, nächstes klar. Jahr werden sie
0: wieder ausgepasst, ja. <lacht> ich glaube, ich werde mir nicht so eine, also die machen das ja ganz schlau, die machen immer die Jahreszahl runter und da muss man es natürlich jedes Jahr neu kaufen, also einfach ohne Jahreszahl ja. bestellen, ist zeitloser, ist zeitloser. Aber du, am Ende des Tages ist es halt immer die Frage, Merch, ja, nein, kauft man sich das Trikot seines Lieblingsvereins für 120 Euro oder nicht? Das ist halt, äh, ja, auch da ist ja Werbung drauf, von daher die Werbung begleitet uns halt weiter und äh, wir werden das einfach vielleicht, glaube ich, mal mit jemand besprechen, der davon Ahnung hat, eine Marketingleiter von irgendwas eintragen. Und mal gucken, wie da die Vertriebswege sind, ob wirklich die Influencer die Verkaufszahlen hochbringen oder nicht, das ist ja die Frage. Oder ob das auch so ein Desperate-Move ist von, ja, wir müssen auch irgendwas mit jungen Medien machen, komm, hau da da ein paar Euro rein in irgendwelche mm -hmm. Influencer und verteil mal ein bisschen Merch und das wird schon irgendwie das Geschäft ankurbeln. Denn ich glaube gar nicht so, dass es das Geschäft so extrem ankurbelt, als wenn ich halt wirklich einen Sportidol sehe, der mit diesen Schlägern oder mit dieser Marke spielt. Äh, aber hey, what, what do I know?
1: kann natürlich auch sein, dass äh, diejenigen Leute halt grundlegend nicht allzu viel Ahnung davon haben und dann ähm, einfach mal googeln, ja, und und gucken, ja, wer ist denn da jetzt eigentlich in Deutschland äh, vorne mit dabei und den schreibe ich einfach mal an, dass der eventuell diese Sachen dann einfach mal versucht an den Mann zu bringen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Äh, deswegen, weil was sehr auffällig ist bei diesen ganzen Golffluencern, äh dass man immer sie viel reden und, und äh, Fotos sieht, aber deren Golfspiel äh, sieht man äh, via Bild oder Video halt nicht. Ja, ja, die, also ähm, ich glaube,
0: da unterscheidet es vielleicht ja auch so ein bisschen die Deutschen zu anderen Nationalitäten. Ich weiß, ich habe da keine Studie angetrieben, aber ich habe das Gefühl zumindest, dass die Engländer, die da viele Follower haben, im Golfspiel stärker sind als äh, jetzt, sage ich mal, die deutschen Golf-Influencer, die da sehr sozial eher unterwegs sind. Da hast du mal ein Promi und irgendwas. Handicap-technisch oder spielstark-technisch jetzt nicht vielleicht international in den Vergleich kommen würden ähm, und eher ein hohes Handicap haben, beziehungsweise ein keine große Spielstärke, während andere Länder da mehr auf Spielstärke vielleicht gehen. Ich weiß es nicht. Ja, du hast
1: jetzt gesagt, die Briten als Beispiel, da hast du einen Rick Shields, ähm, der da schon, weiß ich nicht, das jahrelang macht, äh, Peter Finch, das sind dann halt schon Jungs, die die halt auch Golf spielen können, ja, das hilft dann meiner Meinung nach, halt auch eine, eine breitere Masse anzusprechen als wenn ich jetzt so ein just for fun mit Handicapper bin da hast du halt dann auch sag ich mal eher nur eine bestimmte Gruppe die du halt dann eventuell auch erreichst die dann halt auch unter untereinander sich immer kommunizieren und das ist ja auch gut so ja auch auch die finden dadurch zusammen und äh, gründen dann dann irgendwelche ähm, Facebook und Instagram Profile und da, wenn sie dabei Spaß haben, ja und das Golfspielen dabei noch Spaß macht, dann, dann ist das okay, ja und wenn sie so vielleicht noch den einen oder anderen dafür gewinnen können, dann ey, dann so können sie dafür gehen und das
0: ist ja auch alles gut so, ja. Kommen wir doch noch mal einen kleinen Bogen, bevor wir quasi über mehr über Augusta von unserer Reporterlegende äh, hören. Äh, nochmal zurück auf Tiger, ähm, du hast mir eine schöne Grafik von Tiger geschickt, die ich finde jetzt auch mal nochmal zum Major ähm zum, zum Master den wichtigsten Major, erwähnen kann. Ähm, nämlich, dass Tiger ähm, auch nicht jedes Mal immer alles trifft, sondern es gibt da einen gewissen Prozentsatz. Magst du das nochmal vielleicht zusammenfassen? Das fand ich nämlich eine schöne Sache für die Allgemeinheit da draußen, die vielleicht nicht so spielstark wie Tiger ist.
1: Ja, das ist richtig. Es ging halt einfach darum, ähm, was ich halt auch sehr gerne oft wiederhole, da wird der ein oder Haffi sagen, jetzt fängt er schon wieder davon an, ähm, ist aber halt auch dieses Thema der Selbsteinschätzung und ähm, ich erkenne das oder höre das immer sehr oft, wenn ich mit ja normalen 10er, 15er Handicap-Spielern unterwegs bin auch, die dann aus 100 Metern das Grün nicht treffen und dann ihren Schläger irgendwo hindreschen oder auf dem Boden einhacken und dann meinen, der muss an der Fahne kleben oder die, die treffen das Grün und sind gleich mal so ja, 9, 8, dann 12 Meter an der Fahne und dann wird da drüber diskutiert und wie du sagst, genau, es wird gemeckert, oh, der ist so weit weg und der muss viel näher an die Fahne, wenn ich so nah dran bin. Da ist aber... Ähm, am Anfang der Woche uns eine interessante Statistik reingeflogen und zwar ging es halt wirklich darum, wie oft Tiger aus 100 Yards das Grün verfehlt und ähm, genau genommen war das Ganze nämlich ähm, 20 Prozent meiner Meinung nach. Ja, ja, ja? richtig. Ja, also, das äh, ist, ist gar nicht so wenig. Ne? Ähm, das Nein, heißt, also die, da gab es eine,
0: eine, eine Statistik, die da quasi fünfte ausgepackt Ball wurde. Und Tiger trifft richtig. Nicht das Grün. Und das. Das muss man mal aus 100 Yards und 100 Yards sind halt noch nicht mal 100 Meter. Ähm, das, das darf man halt nicht vergessen. Und ich, wie gesagt, was du sagst, beobachte ich genauso beim Handicap 30, genauso wie beim Handicap 10. Da kommt ein Ball, der Impact ist klasse, der Ballflug ist klasse und der, der, der Ball geht aufs Grün. Und du bist quasi Green in Regulation. Als Amateur kannst du es nicht besser machen, als das Grün zu treffen. Und dann wird sich halt einfach beschwert, ja, der war nicht gut getroffen, ja, der war ein bisschen verzogen, der ist zu weit links, der ist zu weit rechts, der ist zu kurz, der ist zu lang. Anstatt zu sagen so, ey, ich habe das Grün getroffen, das ist unglaublich gut, nämlich Green in Regulation, also ein Drive, ein Schlag ins Grün beim vier. das ist unglaublich gut. Und wenn selbst die Besten der Besten, und das wird ja keiner bestreiten, dass Tiger der Beste der Besten ist, wenn allein der auch nur jeden also jeden fünften Ball verfehlt, 20 Prozent sozusagen, also 80 Prozent nur das Grün trifft, wie kann man denn als jemand, der das nicht professionell betreibt und nicht so oft betreibt und schon lange nicht das Talent hat, sich anmaßen zu sagen, ich muss da besser sein und das ist halt einfach eine Erwartungshaltung, die ich dann habe, die schwierig ist, aber das sollte man sich immer wieder mal ein bisschen vor Augen führen, wie unglaublich schwer Golf ist und wie wenig Fairways auch die Stars und die guten Tourspieler treffen. Das ist ja nicht so, dass die 18 Löcher spielen und 18 Fairways treffen. Die Bälle liegen auch teilweise irgendwo.
1: Ja, grundlegend kann man dann nicht 18 Fairways treffen, denn es gibt ja auch noch ein paar ja, Dreis auf der ja, Runde. Sicher, hast du ähm, recht. Aber ähm, da gebe ich dir halt recht. ja Und ähm, im Endeffekt ist es ein Sport, wo es um Fehlschläge geht. und ähm, Aber wenn man dann sich halt solche Statistiken vornimmt, Tiger legt sich hundertmal den Ball auf die 100 Yard linie und 20 davon treffen nicht das Grün, also unter Druck. Also wir reden jetzt unter Turnierbedingungen. Dann ist es völlig okay, dass man selbst äh, von, von äh, fünf Bällen, wenn Tiger ein davon nicht aufs Grün bekommt, dass man da selber vielleicht nur zweimal das Grün trifft. Also, wie dann letztendlich 40 Trefferquote haben, dann sollte das erstmal okay sein. Ja, also und das ist halt dieses Thema Selbsteinschätzung. Und oftmals passiert es dann halt dadurch, durch das durch solche ähm, ja gedachten Fehler, die man dann halt macht oder halt ähm, schlechte Schläge dass dadurch dann halt über längeren Zeitraum der Score halt auch beeinflusst wird. Denn man zieht sich dadurch runter, man man bringt sich, sag ich mal, in so schlechte Stimmung, man verliert so ein bisschen die Motivation und und das ist dann halt letztendlich das große Problem, was halt passieren kann. Ja Und demnach sollte man da einfach drüber nachdenken, war ja bei uns auch Social Media mäßig nachzulesen, einfach mal drüber nachdenken. Man sollte sich aufschreiben, ja jetzt auch zum Saisonstart, wie ist meine Form, ja, wenn der Platz es wieder herlässt, die Temperaturen, das Wetter. Ich finde es halt immer schwierig, jetzt so bei drei, vier, fünf Grad sich da hinzustellen und eine realistische Einschätzung seines Spiels zu machen, denn äh, man rennt rum wie ein Michelin-Männchen angezogen mit äh, drei, vier Zwiebelschichten und da ist dann halt eine normale freie Golfbewegung ist halt da nicht wirklich gegeben. Ja, ähm, ist vieles gesteuert, ähm, viele unfreie Bewegungen sozusagen. Und da dann zu sagen, mein Spiel ist jetzt in dem und dem Stadium, ist dann halt relativ unrealistisch. Auch, wie verhält sich das Grün beim Chippen oder jetzt beim Patten, Die ersten Sommergrüns haben gerade erst vielleicht geöffnet wieder. Also, da sollte man eher ruhig bleiben. Ähm, genießt jetzt vielleicht doch nochmal die die warme Couch beim, beim Masters gucken und äh, denkt an eure Gesundheit. Denn äh, wenn dann der Wind pfeift und man hat dann eben nicht noch einen dritten Schal um, dann äh, ist so ein so, so, ein, ja, so ein dicker Hals dann auch mal ganz schnell da.
0: Ja, aber es ist gut, dass du das Masters jetzt wieder einsprichst, denn äh, da wollte ich jetzt auch wieder den Bogen zu schließen, denn wir machen dann gleich mhm. weiter im Anschluss mit Reporterlegende Reinhold Schnupp, der in Augasta halt äh, immer war und sozusagen von dort berichtet hat. Immer war, ist übrigens gutes Deutsch, wollte ich mal sagen. Ähm, ja. Beauty, nur. Wir klammern jetzt mal kurz Tiger aus, falls er spielen sollte. Wir wollen nicht mit Mutmaßen, ob er spielt, wir sagen ja wahrscheinlich schon, aber wir wollen jetzt mal Tiger außen vor lassen. Was denkst du denn, wer sind denn deine, du als Golf-Podcast-Orakel, was sind denn deine diesjährigen Tipps, was, was denkst du? Also ich kann ja gleich mal sagen, äh, mein Tipp schicke ich voraus. Weil ich mach's mir leicht. Ich glaube, Scotty Scheffler, der hat gerade eine gute Form. Da geht <lacht> wahrscheinlich einiges. Und Film Mickelson sehe ich gerade nicht so in den Favoriten. Also, wie, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
1: ja, ich habe äh, den Tag über lang drüber nachgedacht. Auch äh, als ich heute von Arbeit nach Hause gefahren bin, äh, meine guten zehn Minuten im Auto, habe ich mal kurz äh, quasi meinen Lotto Karussell da gestartet. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Scotty Scheffler würde ich äh, sagen, da, der macht das nicht, weil ihm fehlt dafür einfach noch die Erfahrung auf der Anlage. Ja, es geht, geht jetzt nicht um sein Long Game, das ist wirklich gut, ähm, auch wenn der Schwung etwas eigen ist, äh, aber einfach um das Short Game und das Putting, ja, was auch der Reinhold angesprochen hat. Da fehlen ihm einfach noch, sage ich einfach mal so noch 15 bis 20 Turnierrunden in Augusta, äh, um halt dort die Erfahrung mit einzubringen. Ähm, ja, aber Chipping und Putting, da, da ist ja
0: eigentlich Cameron Champ gerade. Äh, Cameron Smith, sorry, Cameron Smith mhm. gerade recht hot, der ja auch wirklich äh, in den letzten Turnieren unglaublich gut geputtet hat. Und wenn der in seinem Game ist, dann wäre der vielleicht noch so ein Second gerade für mich fällt mir gerade ein.
1: Bring den mal noch mit rein, pack den auf deiner Liste, denn er hat in den letzten Jahren auch immer vorne mal mitgespielt. Ja, in dem Jahr äh, 2021, ähm, war es nicht, 2020, im Herbst, wo Dustin Johnson gespielt war, äh, gespielt äh, gewonnen hat und auch natürlich gespielt hat, äh, hat er vorne mitgespielt. Und so wie er beim Players gespielt hat, Ähnliche Bedingungen von der Grünoberfläche mit diesem Wind und alles, wo es dann halt auf dieses Short Game noch mit äh, drauf ankam, hat er ja gezeigt, dass er gerade, wie du schön sagst, heiß ist. Also äh, Cameron Smith ist aber auch nicht auf meiner Liste. Ja? Ähm, auf meiner Liste, ich habe wieder so ein bisschen so den Blick auch zurückgewagt. Ähm, und du weißt, ich, ich bin ein Riesenfan von Paul Casey. Der war in den letzten Wochen bei mir eigentlich ganz weit oben mit dabei, weil er einfach gut gespielt hat beim Players vorne mit dabei. Jetzt kam aber dazu, dass er beim Matchplay ähm, quasi nur zwei Löcher gespielt hat, weil er dann mit Rückenproblemen aufgeben musste. Jetzt habe ich nicht äh, den Paul ans Telefon bekommen, um einfach mal nachzufragen, was denn der Rücken macht. Wegen der, wegen der Zeitverschiebung. Ähm, das ist es. Das, das, entweder schlafe ich oder er schläft. Ja, das, das ist das Problem. Ja, England und, ist weit ähm, <lacht> Ja, der ist ja in den Staaten drüben, ja. Ähm, und äh, aber dennoch, äh, wenn er fit ist, ähm, ist er mein mein dritter Tipp sozusagen. Ja? Er ist mein dritter Tipp. Ja, Weil, weil meine ersten beiden Tipps, äh, die habe ich letztes Jahr eigentlich auch schon mit ins Boot geworfen. Patrick Kentley äh, ist äh, ein Tipp, äh, einer meiner Top 2 Tipps. Äh, hat die Jahre immer gut gespielt, kurze Spiel, Patten, äh, hat da 63er, 64er Runden schon spielen können, auch unter diesen Aprilbedingungen, und demnach, äh, dem scheint dieser Platz einfach zu liegen, ja, und er spielt auch die letzten Jahre äh, immer konstant oben mit bei den Majors. Und auch wenn er so ein bisschen abgefallen ist, glaube ich immer noch daran, dass Sander Schaufele irgendwie noch vom letzten Jahr von der 16 was gut machen muss, wo er den Ball ins Wasser geschlagen hat, als er fast äh, Matsuyama noch abfangen konnte. Demnach bleibe ich dabei. Ähm, okay, das sind, ja, ja, sind Schaufel und Tipps. ja. Und ähm,
0: ja, am Ende wird es Tiger, ne? also das ist dann halt so. <lacht> den haben wir jetzt ausgeklammert, aber das wäre natürlich ein großartiges Comeback. So, das heißt, wir haben jetzt mal ein bisschen über Favoriten gesprochen, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen informieren über den Platz und die Allgemeinheit über Augusta. und äh, hören wir mal jetzt rein, was unser Reporter Reinhold Schnupp zu sagen hat. Und darüber äh, würde ich sagen, passt doch ganz gut unser Tourgeflüster. Paar 4 Tourgeflüster das Masters hat ja relativ äh, vor ja, fast 100 Jahren mit Bobby Jones angefangen,
2: richtig? Naja, also wenn du auf ansprichst auf die Frage, warum das Turnier das Masters heißt. Also am Anfang 1934, als es das erste Mal ausgetragen wurde, hieß es noch nicht das Masters. Aber es gibt eine bestimmte Reihenfolge bei. Bei äh, Turnieren, die innerhalb eines Landes ausgetragen werden. Die erste große Meisterschaft eines Landes ist in der Regel die offene Meisterschaft, in dem Fall also die US Open, in Deutschland die German Open. Und das zweite große Turnier heißt in der Regel in den Ländern Masters, also German Masters, früher von den Brüdern Langer in Deutschland oder aber ähm, eben halt in, in den USA, US Masters. Oh, Vermutlich ist da auch der Zusammenhang, dass äh, dieser Name so gewählt worden ist. Aber nochmal, 1934 hieß das Turnier noch nicht US Masters. Um aber auf die Frage zurückzukommen, war er eine Art Rockstar- das glaube ich nicht. Dazu war er viel zu seriös, zurückhaltend, bescheiden. Ähm, Rockstar war eher Walter Hagen, über den der ja auch im Film mal eine Rolle gespielt hat. Das war eigentlich ja, der ja. Typ, der mit dem, äh, mit dem großen Cabrio ans, er, an erst, ans erste Tee gerollt ist damals <lacht> und äh, die Honneurs gemacht hat, auch mit den Frauen und entsprechend aufgetreten ist. So schon damals sein Wohlstand auch beim Golf gelebt hat. Davon war Bobby Jones weit entfernt.
0: Das Masters ist ja eigentlich, könnte man sagen, ein sehr wertkonservativer Ort. Also es gibt ja sehr viele Traditionen und Sachen, die seit vielen Jahren sind. Eine der schönen Traditionen sind, ist ja das Green Jacket, was das erste Mal 1949 von Sam Smead irgendwie getragen wurde, dann als einer der ja, frühen Masters Champions. Für wie kommt diese Green Jacket Tradition zustande?
2: Ja, also völlig, völlig richtig. Das war eben auch etwas, was es nicht von Anfang an gab. Ähm, diese, dieses heute begehrteste Kleidungsstück, ja man kann fast sagen, vielleicht sogar im Sport, im Golf ganz sicher. Es gibt ja andere Turniere, wo man, äh, meine ich, ein gelbes Jackett bekommt. Äh, es gibt andere weitere Turniere, wo auch die Sieger mit Jackets ausgezeichnet worden sind und ausgezeichnet werden. Ähm, man hat einfach an einem bestimmten Punkt gesagt, die Sieger machen wir zu Ehrenmitgliedern unseres Clubs. Und jedes Clubmitglied in Augusta trägt ein grünes Jacket auch während der Turnierwoche. Im Übrigen, also auch die anderen normalen Clubmitglieder, auch die jetzt keine Profispieler sind, ähm, tragen während dieser Woche dieses Jacket, was übrigens keineswegs aus einem besonders kostbaren Stoff oder so angefertigt ist, sondern es ist fast sich eher. Also wie soll ich sagen, also eher wie von der Stange an, ähm, nicht wenig beeindruckend, aber als Kleidungsstück ist es natürlich eine, eine solche, Iko hat eine solche ikonische äh, Bedeutung, äh, weil es einfach jeder Mensch haben möchte auf der Welt eigentlich, der jedenfalls was mit Golf zu tun hat, weil es eben den Eintritt bedeutet in die Welt von Augusta National, diesem Club, der wirklich der begehrteste Club wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ja, das ist
0: ja ein, ein Club, der nur 300 Mitglieder etwa hat ne, und ist halt wirklich äh, Invitational only. Das heißt, da kann man sich das gar nicht, den äh, Zutritt
2: kaufen sozusagen. Und ich glaube ja, Donald Trump wollte auch mal rein und wurde abgelehnt. Das ist so, ja. dass man Nichts Genaues weiß man natürlich in Augusta, ähm, aber das soll so gewesen sein, dass, äh, dass ähm, Moment, also dass, ich weiß es von Bill Clinton. Bill Clinton wollte dort rein. Ja. Ähm, die, der Club als konservativer Club war natürlich eher auch Republikanern zugeneigt und Bill Clinton äh, hat man dann ganz locker äh, abklatschen lassen und gesagt, ja nö, man muss nicht sein, weil <lacht> sie müssen hier nicht Mitglied werden. Das ist ja auch erst ja. 1990 äh, ein, ein People of
0: Color, wie man heute sagt, äh, Mitglied sozusagen. Vorher gab es ja keine schwarzen Mitglieder, ja. das waren ja eigentlich dann ja. immer Caddies. Deswegen ist das ja auch ein bisschen immer äh, in Verruf, sage ich mal, oder eine große ja, eine Diskussion dahinter. Ich glaube, es gibt bis heute keine Frauen im Club offiziell. Doch.
2: Gibt es mittlerweile. Lisa Rice Doch. ist Mitglied in Orgasta, genau, hm. ja. die frühere Außenministerin der USA. Es kann sein, dass inzwischen auch noch eine zweite Frau dort aufgenommen worden ist. Es gab mal tatsächlich auch Proteste an der Washington Road, da, wo der Haupteingang des Clubs ist, wo man sich Rassismus irgendwann in den Vordergrund gestellt hat. Ich finde, dem, dem hat der Club dann ja auch nachgegeben, aber man muss, finde ich, doch einfach respektieren. Das ist ein Privatclub und sollen die doch tun und lassen, was sie wollen. Im Grunde genommen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber nicht Nichtsdestotrotz, es gibt jetzt schwarze Mitglieder, es gibt, na gut, Tiger Woods ist natürlich auch einer durch seine, durch seine fünf Siege, ähm, aber äh, es gibt auch tatsächlich Frauen, die jetzt Mitglied sind von Condoleezza Rice, weiß ich es. Und der einzige Deutsche übrigens, äh, der Mitglied ist, ist wisst ihr es? Wer es der ist? linde glaube ich, oder? Jawohl, der ja. Linde-Chef, äh, der Herr Reitzler. Und Bernd ja, ähm, Langer natürlich, ja. Nee, ja gut, natürlich Bernhard Langer jetzt als ja, Ehrenmitglied, aber der Reizle war halt früher ähm, in der Autoindustrie tätig, ähm, einmal bei der Premier Automotive Group bei Ford, äh, im Ford Konzern, aber vorher eben bei BMW. Und äh, dadurch, dass er damals dort in, ich meine, in Atlanta gearbeitet hat, wurde er dann irgendwann Mitglied in Orgasta. Übrigens ist er zu, ziemlich zugeschlossen. Ich habe mal versucht, mit ihm zu sprechen, äh, bin aber nur bis zu seiner Frau durchgedrungen. Ähm, er hält sich wie alle Clubmitglieder bedeckt und äh, verhält sich absolut so wie eben halt alle und äh, verweist auf die offiziellen Schienen. Aber immerhin, mhm. es gibt ein Mitglied außerhalb von Bernhard Langer, ein Deutscher, der dort auch spielen dürfte, wenn er dann wollte.
0: Wenn er Zeit hat, genau. Ansonsten eine schöne weitere Tradition ist hier oder ist ja auch eine Story,
2: die man erzählen kannst, die Caddies mit den weißen Overalls. Ja, ähm, richtig. Die, die tragen tatsächlich alle diese weißen Overalls. Ich selbst habe ihn übrigens auch einmal getragen, weil ich für eine Geschichte in der Welt am Sonntag äh, beim Pass 3 Contest am Mittwoch durfte ich einmal Bernhard Langer begleiten, der dann im Flight spielte mit Gary Player und äh, Retief Gusen. Auch ein für mich vollkommen unvergessliches Erlebnis, weil äh, Bernhard Langer mir dann mal ähm, seinen Putter in die Hand gegeben hat und gesagt hat, hier mach mal, zeig doch mal, wie du hier packen kannst auf diesen schnellen, Grüßen die sind nämlich genauso schnell wie auf dem großen anderen Platz. Und äh, weil ich wusste, die sind irrsinnig schnell, habe ich den Ball natürlich nur ein ganz bisschen angetippt und er ist dann nach fünf, fünf Metern ins Loch auch gerannt tatsächlich. Würde ich nie wieder schaffen, äh, zumal ich sowieso ein schlechter Putter bin, aber davon abgesehen, äh, Gary Player hat dann gesagt äh, zu Panadlana, guck mal, das ist der wahre Deutsche, der hier eigentlich spielen sollte, nicht du. Schöner Gag habe ich nie vergessen, aber ich hatte da auch äh, die, die diesen weißen Anzug an mit dem Schriftzug langer hinten drauf. Ja, nicht Sehr schlecht. Schön, ja. Ich,
0: hatte, ich hatte ja überlegt, warum die so viele weiße Overalls haben. Ja, vielleicht, weil das Haupthaus ja
2: ständig in weiß gestrichen werden muss. hat ja ein bisschen Malerkittel für mich, oder? Es geht natürlich auch darum, dass in Augusta keinerlei Werbung erlaubt ist. Wenn man äh, bei einem Turnier unterwegs ist, auf der US-Tour oder auch bei US, US Open, äh, tragen die Caddies natürlich immer irgendwelche Anzüge ähm, mit, wo, wo Werbeembleme drauf sind. In Augusta kommt man nicht einmal mit einer Cola-Dose auf den Platz. Okay. Also wer durch die Eingänge will, darf wunderbar alles, was nach Werbung aussieht, in den Mülleimer werfen und dann aufs Gelände gehen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, es gibt eigentlich kein sozialeres Turnier als das US Masters. Weil, solange ich mich erinnern kann, kostet irgendwie ein Eis ein Dollar dort. Oder vielleicht ist es jetzt 1,50, ich weiß es nicht ganz genau. Aber jedenfalls fast nichts. Genauso natürlich auch die Softdrinks äh, oder ein Sandwich. Es ist alles spottbillig auf dem Platz für die Zuschauer. Weil das ist, spiegelt im Grunde genommen die... Ähm, Sagen wir mal, die Einstellung äh, der in der Regel stinkreichen amerikanischen Mitglieder wieder, die sagen, das ist ein Fest für uns, diese Veranstaltung, diese eine Woche. Und an diesem Fest lassen wir auch die Zuschauer teilhaben. Ja, das ist ein bisschen Geld. Auch Geld spielt keine Rolle, ne? Geld spielt keine Rolle, weil natürlich das, das Fernsehen zahlt Unsummen und es gibt in der Regel eigentlich nur immer zwei Sponsoren. Früher war es Cadillac, heute ist es Mercedes, die dort äh, Werbung während der Übertragung äh, einspielen dürfen, der, während der Fernsehübertragung. Und dann gibt es noch eine Versicherung, die dort äh, auftritt. Aber es gibt eigentlich deutlich weniger, nicht eigentlich, sondern es gibt deutlich weniger Werbeunterbrechungen als bei allen anderen ähm, PGA-Turnieren oder Major-Turnieren. Und es dürfen auch nur diese zwei äh, eben genannten Sponsoren auftreten mit ihrer Werbung. Und das lassen mhm. die sich natürlich unsummen. Von Geld kosten und äh, das ist ein absolut gesundes Turnier. Die haben Geld genug und sie sind ja. nicht darauf angewiesen, dass einer für ein Eis oder eine Cola dann 5 Dollar zahlt.
0: Ich glaube, die Badgeholder dürfen auch ihre Kinder bis 16 sogar mitnehmen, ne? kostenfrei, wenn man überhaupt ein Badge bekommt. Das hatte ich mal genau. Naja, das
2: ist ja wieder eine ganz eigene Geschichte mit den Badges. Das ist eben ja so, wer gerne mal hin möchte zu dem Turnier, muss sich bewerben. Kommt auf eine Einladungsliste und irgendwann hat er vielleicht das Glück nachzurücken und dann in den... Nuss zu kommen, eine Eintrittskarte kaufen zu dürfen, die im übrigens auch äh, viel billiger ist als bei anderen, allen anderen Major-Turnieren. Und äh, wer da einmal drauf ist, bleibt drauf. Und äh, deswegen die meisten, die dort die Möglichkeit haben, äh, hinzugehen und diese Karte zu kaufen, die fahren halt immer wieder hin, immer wieder hin, weil sie das dann auch dieses Recht nicht abgeben hm. möchten. Ja, okay. Das mit den Kindern kann ich nicht bestätigen. Es sind, äh, es sind extrem wenig Kinder auf dem Platz zu sehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, ist es überhaupt jemals Kinder auf der Anlage, abseits der Spieler, die mit ihren Familien kommen, dass ich dort jemals Kinder gesehen hätte, kann ich gar nicht sagen.
1: Ähm, du hast es gerade kurz angesprochen, die äh, vergleichbar günstigen Preise für Verpflegung auch als Zuschauer da vor Ort. Wir als Golfer wissen es ja, es ist ja ein unglaublicher Hype um die Sandwiches jedes Jahr. Also, Dustin Johnson hat ja jetzt auch wieder zu seinem champions Dinner gesagt, er würde gerne die ganzen Sandwiches damit auf seine, auf seinen Sieger-Dinner mit draufpacken.
0: Also, das, das ist kein Thema. Äh,
2: ich glaube, das ist so, so ein, so ein
0: Social-Media-Phänomen, so Social ja. diese Cheese Sandwiches mit so ja. Triple Cheese.
2: Also, jeder Spieler, der gewonnen hat, bringt so ein bisschen eigene Eigenheiten mit. Also, Bernhard Langer kam irgendwann mit, mit seiner Kirsche Torte um die Ecke, schwarzwälder Kirschtorte als Nachtisch und äh, so bringt jeder das dann, also er hat ja zweimal gewonnen und äh, das zweite Mal war es 1993 und dann hat er halt 1994 da eine Kirschtorte serviert. Also jeder hat da versucht, da so ein bisschen seine Persönlichkeit mit rüber zu bringen und ja, richtig, äh, das hat es auch schon gegeben, Sandwiches und so weiter und, 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 und Hamburger.
0: Das Champions Dinner ist ja 1952 von Ben Hogan eingeführt worden, auch so, ich glaube, da ist ja das Masters auch, das wächst ja so an so kleinen Traditionssachen, die immer irgendwelche Champs mitbringen, oder?
2: Ja, kann man durchaus sagen. Sie halten Tradition hoch und sie begründen ja auch Traditionen richtig. Dazu gehört natürlich unbedingt das Champions Dinner, was natürlich eine sehr willkommene Zusammenkunft ist, früherer Heroen dieses Sports und dann tauchen da wirklich Gestalten auf, die wir gar nicht mehr so kennen und auf dem Zettel haben. Und die treffen sich da und haben einen schönen Abend und das ist, hat auch was, denke ich. Ich weiß auch, dass dass Bernhard Langer da immer sehr gerne hingegangen ist und äh, sich dort unterhält. Wobei man sagen muss, Bernhard Langer ist ja ein Typ, der mit jedem gut auskommt. Und ähm, das, äh, ja, das ist eine schöne Tradition, die sich da entwickelt hat. Ganz keine Frage, ja.
0: Ansonsten ist ja äh, das äh, Masters in der Tradition von Bobby Jones, das dort von den amtierenden US-Amateur-Champions. Äh, die spielen im, im Flight des Titelverteidigers. Und da gibt es ja auch
2: noch dieses Crow's Nest. Ja, die wohnen dann da. Das heißt, es ist eine, eine billige Wohnmöglichkeit direkt da auf der Anlage. So, Das ist so irgendwie so im Dachgeschoss von einem der Clubgebäude, was sehr begehrt ist. Und ich kann mich an viele Spieler erinnern, die schon als Amateure da waren. Matt Kutscher beispielsweise hat da auch schon gespielt, bevor er Profi geworden ist. Bei Phil Mickelson ist es ja so, dass der sogar ein Turnier gewonnen hat auf der PGA Tour, auf der US-PGA Tour, um präzise zu sein, als er noch Amateur war. Und ein Sieg ja. auf der PGA Tour, bringt ja die Startberechtigung bei Masters, das ist ja eines der Kriterien, dort zu spielen. Also es gibt viele bekannte Spieler, die das schon geschafft haben, in frühen Jahren auch als Amateur dort aufzutreten. Völlig richtig, ja.
0: Das Masters ist ja auch sehr streng. Das heißt, die Zuschauer, wie wir sie immer nennen, dürfen, darf man ja gar nicht
2: Zuschauer dort nennen. Ja, das ist richtig, Ja, sind Pat Patrons. Und äh, naja, der Gag eigentlich ist, dass äh, natürlich so wie bei jeder Sportveranstaltung, auch bei uns, sind die natürlich morgens da, wenn die Tore öffnen. Die bringen ja die, ihre kleinen Klappstühlchen, Alu-Klappstühlchen mit, die sie über der Schulter hängen haben. Die darf man mit reinbringen. und äh, Wobei die meisten haben eh solche Masterstühlchen. Naja gut, also man darf nicht laufen, nicht rennen auf der Anlage. Und das führt dann dazu, dass die Leute, die dann da anstehen, und die wissen also ganz genau dadurch, was dass das ja alles Zuschauer sind, die ähm, da jedes Jahr kommen. Die wissen ganz genau, wo sie sich platzieren müssen, wo sie ihr Stühlchen hinstellen müssen. Wenn die dann durch die Gates durch sind, äh, kann man sich das so vorstellen, wie ein gea wie Hartwig Gauder, der Olympiasie Olympiasieger einst im Gehen, watscheln die da im, Sch also im Schnellgang von den Eingängen zu Loch 15 oder 16 und stellen da ihr Stühlchen erstmal auf, damit sie sich ihre Position dort sichern können, Also schon ganz früh morgens. Und da sieht man dann von den Gates eine, eine Masse von Leuten, die sich dann über den Platz ergießt mit Stühlchen und die Stellen, das respektieren die Leute übrigens auch, ob man das nun an der 18 hinstellt, was natürlich auch ein begehrter Platz ist. Sehr schön ist die 15, wo allerdings auch eine Tribüne steht und, und natürlich die 16 wo Tiger Woods ja mal diesen einen legendären Chip in hatte. Es gibt Besonderheiten und dazu gehört eben auch, die Zuschauer dürfen nicht rennen. Es wird, es, ist und es herrschen so strenge Regeln wie sonst nirgendwo, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, jemand ein Handy mit hat auf dem Gelände und das Handy klingeln würde, das wäre sozusagen die Verbannung auf Lebenszeit für okay. denjenigen, der dann mit diesem Handy erwischt würde. er würde sofort abgeführt werden und rausgeschmissen werden. Das heißt, und ja, dadurch, ja. dass die Regeln so strenge, noch sind, sind, ähm, werden sie eingehalten. Die Leute befolgen sie und es geht wirklich sehr zivilisiert, sehr vernünftig dazu. Obwohl man muss sich das Ganze kann sich das ganze Gelände eigentlich fast wie ein Stadion vorstellen, wenn einer irgendwo ein Igel spielt an der 13 beispielsweise, auf dem Par 5 oder an der 15 den Par 5, dann gibt es ein derartiges Geschrei. Die Leute sind dann so enthusiastisch mitunter, dass das wie ein Torschrei im Olympiastadion oder wo auch immer rüberkommt. Beeindruckend. Anders als bei anderen großen Turnieren wird da nicht
0: sozusagen bei einem Abschlag geschrien. Ne? Da ist eher so zivilisiert alles und ruhiger. Ja, es gibt natürlich einen
2: Announcer, der die Spieler vorstellt am, am ersten Tee. Äh, zu den äh, Traditionen, die er ja schon angesprochen hat, gehört, gehören ja auch die Honorary Starters, ähm, was heute Jack Nicklaus äh, macht äh, äh, und Gary Player. Die stehen dann da und ja. spielen den ersten Ball. Und die werden natürlich angekündigt, genauso wie wir des Turniers am ersten Tee die Spieler.
1: Das gibt es. Aber jetzt nicht wie jetzt, wenn man manchmal das im Fernsehen mitbekommt, dass an ein paar Fünf der T-Shirt äh, fällt und dann irgend so, so ein Hirni dann gleich in the hole schreit.
2: Kommt eher nicht vor, nein. Ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, das jemals in Orgasta erlebt äh, zu ja, haben. Genau. Ähm, äh, es ist absolut zivilisiert dort. Die Leute sind Golf-Enthusiasten, die lieben den Sport und die nehmen vieles auf sich, um dorthin zu kommen. Mhm. Und äh, ich habe nie solche, solche Reaktionen erlebt. Natürlich gibt es unbändigen Jugendlichen. Wenn mal so etwas passiert, was außergewöhnlich ist wie ein hole in hole waren one oder was, ist ganz klar, das ist geradezu eruptiv, wie die Zuschauer da durchaus dann reagieren, aber es gibt nicht so wie in Arizona bei dem Turnier, wo, wo dann Alkohol getrunken wird und die mhm. Leute danach wirklich ausrasten so und, und sich also peinlich benehmen oder es wird auch niemals ein Spieler ausgebucht werden, das habe ich noch nie erlebt in Augusta.
0: Weil ich sehe, bei anderen Turnieren haben ja alle ihre Handys ständig in der Hand. In
2: Augusta ist es immer noch ein bisschen reduziert, ne? Obwohl da trotzdem schon ja, einige sag... Videos aufnehmen. Ich sag das ja eben schon, also Handys sind verboten. Du darfst die, ich meine, also wir Journalisten dürfen die mit reinnehmen, aber wir müssen sie vorzeigen und wir müssen natürlich die Rules anerkennen. Und das heißt, wir dürfen die niemals einschalten auf dem Platz, aber im Clubgebäude, im Pressebereich dürfen wir die natürlich benutzen. Aber alle anderen, meine ich, dürfen die gar nicht mal mit aufs Gelände nehmen. Die werden ja richtig mit Detektoren wie am Flughafen sozusagen, jeder einzelne Zuschauer wird geprüft und gecheckt. Und also im Prinzip kommst du damit gar nicht rein und fotografieren. Und also jetzt sagen wir jetzt, dass du fotografieren darfst etwa, strikt verboten. Okay. Also es darf kein Zuschauer äh, ein Foto machen dort. Macht es das Ganze für die Spieler dann eigentlich angenehmer, das Turnier, als andere Turniere? Es ist für die Spieler ein unvergessliches Erlebnis und es äh, hat einen Suchtfaktor. Äh, das muss man ganz einfach sagen, das hängt mit der Pflege, der Anlage zusammen. Sie ist einfach einmalig. Es gibt ja viele großartige Golfplätze äh, in den USA. Und dazu gehört ja natürlich auch Pebble Beach, ist auch so ein nationales Heiligtum. Augusta hat einfach etwas ganz Besonderes, etwas ganz Eigenes an sich. Und das kommt auch bei den Spielern rüber es beginnt halt schon mit dieser Auffahrt von der Washington Road zum Clubhaus über eine Straße, die Magnolia Lane heißt. Magnolienbäume links und rechts, da darf natürlich keiner, weder ein Journalist, noch ein Zuschauer irgendwie lang fahren. Und alleine schon dieses Entree, dieser Weg ist schon etwas, was viele ja, ich würde fast sagen, ein bisschen einschüchtert und eine, ja, eine besondere Bedeutung hat, dieses, dieses, dieses Stück zu fahren. Und wenn man dann das Clubhaus sieht, was am Ende der Magnolia Lane auftaucht, ja, das hat einfach irgendwas. Also es hat es es hat eine ganz besondere Atmosphäre, die natürlich auch von diesen Clubmitgliedern, die alle ein bisschen eigen sind, schon weil sie auch verschwiegen sind und nicht äh, gerne plaudern und schon gar keine Auskünfte und Fragen beantworten äh, und, und natürlich schon mal gar nicht gegen Journalisten gegenüber. Das sind alles so kleine Teile, die das Besondere am Ende ausmachen. Also es ist schon so eine Art Fairyland, wo man da so ein, eine Parallelwelt. Das ist so, ja, das, ja. Und das pflegen sie auch. Ja. Und das gelingt ihnen auch. Es gab ja es gab ja mal Jahre, wo auch Jack Nicklaus sich äh, mokiert hat über die, äh, er hat ja sechsmal in Augusta gewonnen, und ähm, wo er sich mokiert hat über den Club und auch über die, diese Elite-Gedanken. diese Elite Das hat sich aber komplett geändert. Er ist ein, äh, auf seine alten Tage immer mehr zum Fan geworden. Des Clubs, der Veranstaltung und natürlich eben auch also, na ja, des
0: Turniers. Gut, Guti, was du mir erzählt hattest, dass äh, das Platzdesign ursprünglich vom, vom Ort. Kurs in St. Andrews beeinflusst ist.
2: Ja, da kam,
1: da, das war als dieser Platz geplant wurde, kam da jemand auf die Idee, weil der Old Course ist nun äh, die Geburtsstunde des Golfspiels. Ja? St. Andrews schottischer, schottisches Golf ist, wie du weißt, jetzt nicht mein Lieblingsgolf, einfach halt auch so vom, vom Blick her, aber es ist halt einfach die Urform vom Golfen. Und äh, der Traum war es eigentlich, so einen Platz auch in den USA zu haben, weil man hat eigentlich so gut wie keine klassischen Linksplätze. Und äh, da hat man sich schon sehr versucht, äh, beeinflussen zu lassen. Äh, wie es Reinhard schon gesagt hat, ähm, aus den
2: TV-Übertragungen kommt es halt ein, auch schon vor, dass die Grüns eher linksähnlich sind. In Augusta sind die Grüns eigentlich, würde ich sagen, schon etwas größer in der Regel, mit, vielleicht mit Ausnahme der Zwölf, dieses Paar Dreis was in der Tiefe sehr schmal ist. Aber sie sind eben durch ihre Ondulierung äh, so, dass der Ball wirklich nur dann hält, wenn er mit einem, mit einem ja, kurzen Eisen angespielt wird. Also der muss in einem hohen Bogen, sehr, er muss sehr hoch angespielt werden oder die Grüns müssen sehr hoch angespielt werden, damit der Ball liegen bleibt.
0: Bobby Jones wollte ganz gern, glaube ich, den als Inland-Links-Style bauen, aber wurde ja dann durch die Blumenbotanik, durch die Azaleen, durch die rhododendron anpflanzung Jetzt schlecht der Parklandplatz
2: überhaupt, oder? Ja, völlig richtig. Aber das war natürlich in den ersten Jahren auch noch nicht so der Fall. Dass, also wenn man jetzt heute auf die 13 blickt, da stehen ja sehr viele Azaleen und Rhododendren. Das war in der Anfangszeit auch noch nicht so, dass der Platz erstmal in diesem Zustand war, wie er jetzt die letzten 10, 20 Jahre sich, sich präsentiert. Damals war es schon auch noch ein bisschen anders. Und er war damals auch noch deutlich offener. Das war ja mal ein ehemaliges Baumschulengelände. Das hat sich in der Tat alles so ein bisschen entwickelt, dass das heute genauso ein perfekter Parkland, Parklandplatz geworden ist.
1: Für alle Hobbygärtner ist ja auch interessant, dass ähm, die gesamten Beblumungen ähm, unterirdisch äh, temperiert werden können, dass sie halt perfekt in dieser Aprilwoche dann zur Blühung kommen. Das ist ja auch richtig, ne? dass sie da per ja, Computer ja. steuern, wann die
2: Blumen blühen. Ja, da gibt es natürlich die dollsten Geschichten, äh, auch wie das früher gemacht worden ist, dass man an Eiswürfel, an die Wurzeln gelegt hat früher, um das äh, so zu steuern, dass es dann wirklich in der Woche blüht. Ähm, richtig ist, dass unterhalb der Grüns tatsächlich eine Heizung liegt oder Heizflächen liegen und auch entsprechende Drainagen und Bewässerungen liegen. Da sind sie weltweit führend, äh, was den Aufwand angeht, um die Grüns äh, tatsächlich so zu steuern, wie sie sie haben wollen und vor allen Dingen für diese eine Woche im April. Das
0: heißt, die können ja auch Hitze und Kälte reingeben, um dann äh, gegen Frost oder, ja. oder zu heiße Tage zu wirken, ja. ne? Völlig richtig, ja. Muss man überlegen, ja. was die da für einen Aufwand betreiben. Das ist ja wirklich, wirklich jenseits von dieser Welt eigentlich, oder?
2: Ja, ja, <lacht> das ist unglaublich, was sie da treiben. Ja, das macht es natürlich auch ein bisschen aus. Stichpunkt
0: jenseits von dieser Welt, da passt es ja ganz gut, äh, Tiger 1997 mit 21 Jahren, der jüngste Gewinner der Masters bis heute. Erzähl uns doch was zu, zu diesem magischen Spieler und wie er das verändert hat und auch mit, mit Augusta zusammen.
2: Ja, ich habe äh, Tiger Woods natürlich spielen sehen schon vorher als Amateur, beispielsweise in Thailand mal. Und ähm, schließlich, das hat sich ja dann angedeutet, wie er dann da auch das, das Masters da gewonnen hat. Er war eben zu der Zeit ein hochtalentierter Spieler. Es war absehbar und erkennbar wie das eigentlich bei wenigen absehbar war, dass er derjenige ist, der die optimalen Voraussetzungen für diesen Platz mitbringt. Und äh, man hat natürlich nach diesem Sieg 97 eigentlich einen verheerenden Fehler gemacht in Augusta. Man hat nämlich gesagt, also wenn der hier die, die Wiese so auseinander nimmt, wie er das damals gemacht hat, müssen wir das Ding umbauen. Weil der mit seinen langen Schlägen hat er ja immer nur noch kurze Eisen ins Grün. Also Bernard Langer hat ja den entscheidenden Schlag 1993 bei seinem zweiten Sieg am 13. Loch mit einem Eisen 3 ausgeführt. Ähm, da lag er nach dem Abschlag eben auf der Mitte der Bahn und hat eben das 13. Grün, das Par 5, mit dem zweiten Schlag einem Eisen 3 angespielt. Tiger Woods nimmt dafür für den zweiten Schlag ein Eisen 8 oder heute die noch längeren Spieler Bryson de Chambeau oder Brooks Koepka. Ja, die, die haben halt ein kurzes Eisen dann nur noch. Und man hat sich dann entschieden, damals schon um, äh, den Platz zu verlängern. Äh, aber damit hat man im Grunde genommen diesen Spielern in die Hände gespielt, ähm, die eben besonders lang sind und hat nämlich alle anderen im Grunde genommen davon, auch wie Bernhard Langer eigentlich, ausgeschlossen und denen die die Möglichkeit genommen, dort zu siegen. Das hat man irgendwie nicht so richtig bedacht, dass das äh, eine weitere Selektionsmöglichkeit ist, ähm, die eigentlich zugunsten der Spieler verläuft, die eben so lang sind. Und damals hat man dann eben angefangen. Der Platz ist viele Male inzwischen umgebaut und eigentlich immer auch wieder verlängert worden. Aber es haben auch andere Maßnahmen stattgefunden. Beispielsweise gibt es heute auch ein bisschen Raff am Seil, an, der, an der Seite der Spielbahn. Früher gab es da gar nichts. Und es gibt natürlich diese Tannennadeln, ähm, die natürlich ganz wunderbar edel zusammengefegt und gehakt sind. Das sind so die limitierenden Faktoren. Der Platz hat sich verändert aufgrund auf des Einflusses im Grunde genommen und der erste war eben Tiger Woods, das muss man ganz eindeutig sagen. Athletischer Spieler, der halt ähm, den Ball unglaublich lang geschlagen hat und der eben eine Kunst beherrscht, die nur wenige beherrschen, eben leider eben auch Martin Keimer eben nicht. Äh, er kann Linkskurven, links-rechts wie rechts-Links Kurven spielen. Ähm, Keimer hat ja früher mal eher den Fade bevorzugt und weil er in Augusta eben auch mal eine Chance haben wollte, hat er dann eben versucht, die andere Kurve in sein Spiel zu implementieren, was eben eigentlich im Grunde genommen der Sargnagel seines Spiels dann am Ende geworden ist. Aber zurück zu Tiger: er hat alle Voraussetzungen, um in Augusta zu gewinnen. Und das, 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 dazu gehört natürlich auch sein kurzes Spiel. Eben auch das Putten. Er ist ein unglaublich guter Putter und das, das macht sich natürlich in Augusta bemerkbar. Ganz klar.
1: Dann noch ein, ein weiterer Fakt: Eamon Corner. Ja, ist ja hm. jedes Jahr eine Spezialübertragung nur dieser ähm, drei Spielbahnen, 11, 12, 13. Sind diese drei Löcher eigentlich der Grund, warum so bestimmte knifflige Ecken auf einem Golfplatz Amen Corner, also die heilige Ecke, sage ich mal so, äh, bedeutet?
2: Ja, das ist ja ein äh, Begriff, der mal von einem Journalisten in den 50er Jahr, äh, Jahren, Herbert Warren Wind, ähm, einem amerikanischen Journalist, Journalisten, ähm, äh, kreiert worden ist. Aber richtig ist, dass, dass diese drei Löcher ähm, also schon die Entscheidung in der Regel herbeiführen. Das sind alles drei Löcher, an denen Wasser im Spiel ist. Ähm, ja. Inzwischen ist die 11 ein extrem langes Loch geworden. Ähm, das heißt, man hat den Abschlag immer weiter nach hinten, hinten links gelegt. Die 12 ist ein relativ kurzes Paar 3. Aber ähm, dort ist es halt so, dass der Wind unberechenbar ist. Man muss eigentlich... Das, das Grün ist gesäumt und eingeschlossen von Bäumen. Aber man, man spielt ja den Ball oberhalb der Bäume. Auf das Grün und man muss halt gucken, wie ist der Wind, wie sieht der Wind in dem Bereich oberhalb der Bäume aus. Man, es reicht nicht, wenn man nur die Baumwipfel sich äh, anschaut. Also deswegen kommt es dazu, dass im Grunde genommen Profis mit einem kurzen Eisen an diesem zwölften Loch ins, ins Wasser schlagen, weil sie es halt falsch berechnen. Naja, und die 13 ist halt ein Loch. Ähm, typisch Bernhard Langer eben auch 1993. Es ist ein paar Fünf und wer das Masters gewinnen will, spielt am besten Igel an dem Loch. Und lange ist das damals auch gelungen. Das war ein ganz entscheidender Schritt. Und wenn man die Mastersturniere über die Jahre begleitet und sich anschaut, kann man sagen, ganz oft fällt hier die Entscheidung. Entweder haut einer ins Wasser oder gleich mehrfach. Ähm, ja. an der 11 an der, an der oder an der 12, meist halt an der 12. Ähm, oder gut, damals, 1985, als Langer das erste Mal gewonnen hat, war ja Curtis Strange der Mann, der äh, eigentlich der Frontrunner war und die besten Chancen hat, der hat dann an der 13 ins Wasser geschlagen. Und das die, die, ganze Geschehen hat sich dann gewendet zugunsten von Langer. Also, man kann sagen, AIM and Corner sind die drei Wasserlöcher, die sehr, sehr oft in der Geschichte dieses Turniers die Entscheidung gebracht haben.
0: The Masters, ein unglaublicher Mythos. Die die Anlage an sich, die Botanik, die Aura, die Regeln, alles zusammen. Worauf freust du dich? 2021, das Masters war ja jetzt quasi gerade durch Corona erst, letztes Jahr. Worauf freust du dich dieses Jahr besonders beim Masters?
2: Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie Spieler sich aus schwierigen Positionen, schwierigen Lagen dort befreien können wie sie schaffen, also wirklich, wenn man den Platz vor allen Dingen kennt und weiß, wie schwer das alles dort ist und wie die Bälle wegrutschen von den Grüns, wenn man eben flach anspielen muss und ähm, mit welchen Tricks und Finessen als Spieler schaffen, sich da aus den, aus den wirklich schwierigen Lagen, die sie dann ja oft haben, zu befreien, dann ist das wirklich, also da möchte man eigentlich keine Minute versäumen am Fernseher, ähm, wenn man da nicht vor Ort sein kann. Ähm, das möchte man einfach miterleben. Das, das, da möchte man keine Sekunde verpassen, weil hinter jedem Busch lauert in Orgasta ein Drama. Und also selbst bis zur 18, es ist halt immer ein schwieriges Unterfangen. An der 18 darf man rechts nicht zu weit in den Wald kommen. Links ist der Bunker aus dem, aber 1988 war es, glaube ich, Sandy Lyle, der den Ball aufs Grün geschlagen hat, dicht an die Fahne und dann gewonnen hat gegen Mark Also es passieren an allen Ecken und Enden Dramen. Oder aber, wenn ich jetzt denke, wie Fred Couples das, das Master, ich meine, er war 92, gewonnen hat. da hat er den, den Ball an der 12 in der Schlussrunde in die Böschung gehauen, 10 Zentimeter über dem Wasser. Da ist noch nie ein Ball liegen geblieben. Aber als Fred Couples da gespielt und gewonnen hat, ist sein Ball dort liegen geblieben. Der hat einmal einen Pitch gemacht, hat eingelochen und ist mit ein Paar runtergegangen. In dieser Ball, diese 10 Zentimeter zu dem Wasser runtergelaufen wäre, wäre der Masters-Titel weg gewesen. Er hätte kein grünes Jackett zu Hause. Und äh, gut, er hat auch keins zu Hause. Die Jacketts darf Nur der Sieger darf äh, das Jackett für ein Jahr mitnehmen. Dann bleibt es im Club. Ja.
0: Reinhold, ich äh, danke dir äh, im Namen von unserem wunderschönen Podcast zusammen mit Beauty, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Äh, es war wirklich äh, kurzweilig. Ich hoffe, wir können das mal irgendwann wiederholen mit einem weiteren schönen Thema. Äh, vielen, vielen Dank für deinen schönen Geschichten, die Expertise und die, und die jahrelange
2: sozusagen Begleitung des Masters für die deutschen Medien. Euch auch alles Gute, hat mir Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten, mit euch zu sprechen. Hole 19
0: auf der Terrasse. Tja, Beauty, mir bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, als dir hier dieses äh, Pimento-Cheese-Sandwich zuzuwerfen, was aus Lieferkettenengpässen dieses Jahr wahrscheinlich das Vierfache kostet, auch wenn sich hier in Augusta nie die Preise ändern. Ähm, ja, was sagst du? Also war doch eine ne schöne Folge. Ich freue mich wahnsinnig aufs Master. Vielleicht wird es ja mal einer meiner Favoriten zur Abwechslung und nicht einer deiner Favoriten. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche und Beauty, komm, du hast jetzt die letzten Worte. Ja, ich danke dir.
1: Dann packe ich zu deinem Sandwich mal noch so einen schönen Georgia peach Tea dazu. Ähm, den kann man dann auf der Couch am besten genießen. Und äh, euch da draußen wünsche ich natürlich viel Spaß beim Masters. Mal sehen, wer es am Ende macht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.